0: Cube Radio
1: Grand Prix de Saint-Marin 1982 sur le circuit d'Imola. Didier Pironi vient de gagner la course devant Gilles Villeneuve. Les deux Ferrari sont aux deux premières places, à moins de 100 km de l'usine d'Enzo Ferrari. Normalement, l'ambiance devrait être à la fête dans l'équipe. Mais sur le podium, Gilles est en colère. En retrait, le visage fermé, il pose un regard noir sur son coéquipier Didier Pironi qui secoue la bouteille de champagne en remise au vainqueur. Pour lui, c'est clair, on lui a volé cette victoire. Je m'appelle Julien Amado, j'ai 36 ans et je suis journaliste automobile pour le Guide de l'Auto. J'ai toujours été fasciné par le parcours incroyable de Gilles Villeneuve. J'ai eu envie de mieux le connaître parler aux gens qui ont partagé sa vie, pour comprendre comment un petit gars de Berthierville a forcé son destin pour devenir une légende, une vraie légende de la Formule 1. Bref, je me lance à la poursuite de Gilles Villeneuve. Septième épisode, la trahison et l'accident. Précédemment, on a vu que Gilles a réussi à faire des miracles en gagnant avec une voiture qui était plus lente que les autres. En 82, c'est différent. Sa Ferrari est capable de lui faire gagner le championnat. Sur papier, il a toutes les cartes en main pour devenir le premier pilote québécois, et même canadien, à remporter le championnat du monde de Formule 1. Mais encore une fois, les choses ne se dérouleront pas comme prévu. Au début de l'année 1982, les deux voitures les plus rapides sont la Renault et la Ferrari. Pour Gilles, c'est une très bonne nouvelle. Pourtant, son début de saison n'est pas très glorieux. Ces deux entités voulaient imposer une super licence aux pilotes. C'était un document qu'ils devaient absolument posséder s'ils voulaient courir. Le problème, c'est que ce document disait aussi que les pilotes seraient désormais liés à leurs écuries. Dans les faits, ils ne pourraient plus négocier directement leur contrat comme avant et pourraient même être échangés un système similaire à celui du soccer ou du hockey. Pour plusieurs pilotes, dont Gilles, c'était inacceptable. La première course de la saison débute donc avec une grève des pilotes. Avec Niki Loda et son équipier Didier Pironi, Gilles fait partie des frondeurs. Pour éviter une division entre les pilotes, la décision est prise de tous se rendre dans un hôtel et de ne pas bouger tant que leurs revendications ne sont pas entendues. Les pilotes dorment tous ensemble, avec un esprit de fraternité qui s'installe dans l'hôtel. Gilles joue du piano, pendant que son équipier Didier Pironi fait des allers-retours entre l'hôtel et le circuit pour négocier avec les patrons des équipes et les dirigeants de la Formule 1. Les pilotes obtiennent finalement gain de cause. La course peut enfin avoir lieu. Gilles n'attendait que ça, parce qu'il sait qu'il a une voiture qui peut gagner. Sur papier, tout est là pour faire un bon début de saison. Mais encore une fois, ça ne va pas se passer comme prévu. Bon, fini la grève, le premier Grand Prix est lancé, à Kyalami, en Afrique du Sud. Mais pour Gilles, c'est pas vraiment une réussite, parce qu'il abandonne à cause d'une panne de moteur. La course suivante, au Brésil, Gilles fait partie des pilotes les plus rapides, mais il sort de la piste et abandonne. Deux semaines plus tard, à Long Beach, aux états unis il termine 3ème. Mais il est disqualifié à cause d'un aileron arrière qui n'est pas conforme. Donc, en arrivant à Imola pour la quatrième course de la saison, la situation n'est pas glorieuse. On est déjà au mois d'avril et Gilles n'a pas encore marqué un seul point. Et avant même qu'ils ne prennent le départ, c'est une deuxième bataille politique qui va faire la une des journaux. Le torchon brûle entre les deux dirigeants de la Formule 1. Au début des années 80, il y a deux entités qui se livrent une guerre sans merci pour prendre le pouvoir en F1. D'un côté, il y a la FISA, la Fédération Internationale du Sport Automobile, et de l'autre la FOCA, l'association des constructeurs automobiles qui gère aussi les droits télévisuels. Et c'est dans ce contexte de guerre FISA-FOCA que se déroule le Grand Prix de San Marino 82 à Imola, tout près de l'usine Ferrari. En signe de protestation, certaines équipes, celles qui étaient membres de la FOCA, décident de boycotter la course. Il n'y a donc que 14 voitures au départ le dimanche, au lieu de 25 habituellement. Pour cette course, la bataille pour la victoire va donc se jouer entre Renault et Ferrari. Ça ne fait que 4 voitures capables de gagner, parce que les autres équipes en piste n'ont pas de voiture assez rapide. Retenez bien cette information, parce qu'elle est importante pour la suite.
2: Nous sommes à quelques secondes du départ. Les deux premières positions sont tenues par l'écurie Renault et les deux suivantes par Ferrari. La pole position est occupée par René Arnoux, suivi en deuxième position par son coéquipier Alain Prost. Gilles Villeneuve est troisième, suivi de Didier Pironi sur Ferrari.
1: Au départ, les Renault et les Ferrari se battent en tête de la course, comme prévu. Gilles et son équipier Didier Pironi se battent aussi entre eux. Et très vite, la Renault d'Alain Prost abandonne à cause d'un bris mécanique.
2: Oh, et eh bien, Alain Prost est au stand. C'est l'abandon pour le pilote français. Pour Renault, il ne reste que la voiture de René Arnoux, qui, pour l'instant, est encore en tête de la course. Mais rien n'est joué
3: Aux
1: deux tiers de la course, le moteur de René Arnoux explose. Il n'y a donc plus de voiture Renault en course. Pour Ferrari, c'est la situation idéale. Les deux voitures se retrouvent en tête, avec plus de 40 secondes d'avance sur le troisième.
2: Il reste 15 tours de course ici, à Imola. Gilles Villeneuve est en tête, suivi de son coéquipier Pironi. La stratégie de Ferrari est fort probablement de conserver les deux premières positions étant largement en avance.
1: À ce moment-là, Gilles est premier devant Didier Pironi et on est donc au dernier quart de la course. Ferrari a l'occasion de gagner à Imola, à domicile, en Italie et à moins de 100 km de l'usine. Pour Ferrari, il suffit de sécuriser ce très bon résultat. La logique voudrait donc de signaler aux pilotes qu'on fige les positions et de ralentir pour économiser l'essence. Bref, qu'on ramène les deux voitures à l'arrivée sans se doubler pour éviter un bris ou un incident. Pourtant, c'est pas du tout ça qui se passe, comme me l'a expliqué Jean-Louis Moncet, qui a couvert les Grands Prix de Formule 1 pendant plus de 40 ans.
4: Ce qui s'est passé, c'est que la faute, je dirais, de tout cela, commence par incomber à Marco Piccinini, le patron de la Scuderia, qui a passé le panneau slow, ralentissez, ce qu'il ne voulait rien dire, rien dire. Il fallait, par exemple, expliquer sur ce panneau, attention consommation d'essence, attention aux, pneus, aux freins, peu importe, slow, ça ne voulait rien dire. Il fallait à ce moment-là prendre la décision de mettre un panneau, un Villeneuve de Pironi ou un Pironi de Villeneuve. Et ça, Piccinini, qui était toujours... Un peu, vous savez, comme les, les cardinaux et les évêques en train d'essayer d'évoluer de, tranquillement, ne l'a pas fait. Et l'erreur est venue de là. Alors, ils avaient bien compris qu'ils seraient juste en consommation d'essence, parce que les turbos, c'était leur défaut. Surtout à Imola où ça consommait énormément, étant donné toutes les réaccélérations. Et quand on n'a pas essayé le panneau slow, Gilles s'est dit, bon, effectivement, on va lever le pied pour ralentir. Mais il a levé le pied, et à ce moment-là, il y a eu la bagarre bon, formidable avec Didier, et puis après, au dernier moment... Didier est passé, et quand Didier est passé et que Gilles a voulu à son tour repasser devant pour prendre sa place, Didier ne l'a pas laissé repasser devant. Et là, la brouille, la colère définitive est venue de là, c'est parce que Gilles avait joué le jeu, et d'après lui, Didier ne l'avait pas joué. Alors je ne vais pas excuser Didier pironi attention, hein, parce que ce jour-là, si on voulait chercher, on avait chez Ferrari toutes les données chronométriques, les tours par tour, etc., etc. On saura exactement si Gilles avait vraiment levé le pied, ce qu'il avait fait d'ailleurs, et, et Didier n'avait pas vraiment respecté cette consigne slow.
1: Justement, moi j'ai voulu me prêter au jeu. Alors j'ai regardé le Grand Prix d'Imola en entier, et j'ai noté les temps autour de Gilles et de Didier Pironi à partir du moment où on leur passe le fameux panneau slow. La première fois que le panneau est montré aux deux pilotes, il reste 10 tours de course. Je vous rappelle que plus le temps est bas, plus le pilote va vite. Gilles roule dans des temps compris entre 1'37.5 et 1'38.0. A 7 tours de l'arrivée, Gilles tourne en 1'37.8. C'est à ce moment-là que Didier Pironi le dépasse. Et un tour plus tard, il roule en 1'35.3 deux secondes et demie plus vite. C'est beaucoup. Donc il ne ralentit pas du tout. Au contraire, il accélère. Didier Pironi enchaîne ensuite plusieurs tours en 1.35, ce que Gilles fait aussi pour ne pas se laisser distancer. Gilles repasse Didier Pironi à deux tours de l'arrivée et ralentit de nouveau en 1.37. Mais dans le dernier tour, Didier Pironi repasse Gilles et ferme toutes les portes pour l'empêcher de repasser devant. C'est donc le pilote français qui termine premier. Et
2: voilà, Didier Pironi passe la ligne d'arrivée et remporte le Grand Prix de Saint-Marin à Imola. C'est un doublé pour Ferrari puisque Gilles Villeneuve termine deuxième. C'est un triomphe pour la Scuderia à domicile. Quelle fin de course
1: Au moment où Didier Pironi franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, Gilles le vit comme une trahison. Pour lui, cette victoire était la sienne et ça lui fait d'autant plus mal qu'il considérait son coéquipier comme un ami. Sur le podium, Gilles est en retrait, le visage fermé et le regard noir. De son côté, Didier Pironi fait mousser son champagne en souriant. Si vous n'avez jamais vu cette image, allez sur un moteur de recherche, ça dit tout. J'ai cherché d'autres photos, avec un contraste aussi fort entre un vainqueur et le deuxième sur un podium, et j'en ai pas trouvé. Il y a eu beaucoup de controverses entre des pilotes dans l'histoire, mais aucun n'a le même visage que Gilles ce jour-là. On mesure à quel point il s'est senti trahi. Une fois retourné dans les puits, Gilles donne une entrevue à Radio France où il explique son point de vue. Et il est furieux un jeu tout au début. Alors même quand j'étais premier encore avec cato de la fin, Jean-Claude levait le je pensais qu'il était pressé derrière, pas du tout, il m'a passé en ligne droite, il a failli me taper en plus au freinage. Et ensuite, c'était fini, on arrive au dernier tour. Alors je comprends absolument les moi j'ai ralenti pour sauver le reçu et le con qui me dépasse.
3: Parce qu'au stand, on lui avait fait signe de rester deuxième. On nous a fait signe tous les deux de ralentir. Ralentir, ça veut tout dire, sachant qu'on ne doit jamais faire la bagarre ensemble.
1: Didier Pironi, de son côté, estime avoir fait les choses dans les règles.
3: Je ne comprends pas l'attitude de Gilles au sujet de cette course et au sujet de cette, de cette fin de course surtout, parce que j'estime je, vraiment avoir, avoir joué le jeu normalement et, et en fonction de ce qu'on me disait et en fonction de ce que je croyais bien de faire.
1: À ce moment de l'histoire, c'est important de prendre un peu de recul. Gilles dit qu'il a respecté les consignes et qu'il a ralenti. Quand il parle de ne pas faire la bagarre avec son équipier, il fait référence à une consigne de Ferrari qui disait qu'on ne s'attaquait pas quand on était premier et deuxième, ou troisième et quatrième. C'est d'ailleurs cette règle que Gilles a respectée en 79 quand il n'a pas doublé Jody Shafter alors qu'il pouvait encore être champion du monde, comme vous avez pu l'entendre dans l'épisode précédent. Pour Gilles, Didier Pironi aurait dû faire la même chose ce jour-là. Donc si on regarde les faits, Gilles a bien ralenti et il a fait son possible pour préserver la voiture jusqu'à l'arrivée. De son côté, Didier Pironi a accéléré. Il a donc fait le contraire de ce qui était indiqué sur le panneau, montré par l'équipe Ferrari. J'aurais vraiment voulu demander à Didier Pironi comment les choses se sont passées ce jour-là, et pourquoi il a agi comme il l'a fait. Mais il a eu un très gros accident quelques mois plus tard, au Grand Prix d'Allemagne 82. Il a failli être amputé des deux jambes, et il n'a plus jamais couru en Formule 1. Comble du malheur, il a perdu la vie à bord d'un bateau de course en 1987. J'ai donc demandé une fois de plus au journaliste Jean-Louis Moncet, ce qui, selon lui, a pu se passer dans la tête de Didier Pironi pendant la course d'Imola.
4: Ça faisait combien de temps qu'ils étaient équipés Depuis 1981, si je me souviens bien. Et Didier n'avait jamais gagné devant lui. jamais. Il avait toujours été derrière. Et peut-être a-t-il pris cette solution-là pour essayer pour une fois de gagner une course euh, ou de se montrer meilleur que Gilles, je ne le sais pas. Lui non plus, c'est son secret, il l'a emporté avec lui quand il s'est tué. Donc euh, on n'a jamais su ça. Hein. Et je pense que j'insiste sur le fait que toute la faute est venue de ce panneau slow qui voulait tout dire et rien dire. Il y aurait mieux fait d'y avoir des consignes de course, euh, point. Et ça aurait été justice que de rendre à Villeneuve cette première place qu'il avait facilement joué et gagné au main. Mais bon, le sort en a décidé autrement.
3: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'école de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Il mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien
2: accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même, doutez-vous, que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellet et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado.
3: Ce n'est qu'une théorie et récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022.
1: Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cette controverse, notamment sur Didier Pironi, qui n'a pas été épargné, surtout au Québec. Après, il faut se souvenir que les pilotes de Formule 1 sont des compétiteurs féroces et qu'ils sont tous convaincus d'être les meilleurs. Il faut aussi savoir qu'en Formule 1, votre premier compétiteur, c'est votre coéquipier, puisqu'il a la même voiture. Et dans l'histoire de la F1, beaucoup de pilotes ont tenté de surpasser leur équipier par tous les moyens, et parfois avec quelques coups bas. Didier Pironi était dominé par Gilles sur la piste, ça c'est un fait. Et je me suis toujours demandé si le pilote français, voyant qu'il n'arrivait pas à battre Gilles sur la piste, avait tenté de l'entraîner sur un terrain plus psychologique pour le déstabiliser. Didier Pironi ne voulait probablement aucun mal à Gilles, mais il espérait peut-être que sa victoire à Imola lui donnerait un ascendant sur lui. C'est ce que j'ai demandé à Jean-Louis Moncet.
4: Depuis le début de sa cohabitation avec Gilles, il savait qu'il était derrière Gilles. Les résultats le prouvent, même les résultats intermédiaires, et donc c'était compliqué pour lui. Je pense qu'il a saisi l'occasion parce qu'il se disait que peut-être il n'arriverait jamais à cela. Mais déstabiliser Gilles, il en fallait beaucoup. Hein. Donc, je ne crois pas à cette solution-là. Évidemment qu'on a eu la dent dure, y compris en France aussi. Pourtant, on aimait beaucoup Didier. Mais, mais que voulez-vous Gilles, c'était le chouchou. C'était celui qui nous avait régalé tout le temps. Il a disputé 67 Grands Prix, Gilles. Si je me mets devant mes notes, je peux vous raconter une anecdote, une petite histoire à chacun de ces Grands Prix. Il y a toujours eu un petit truc, un petit freinage magnifique, un virage très bien pris, une arrivée en contre contre-braquage total, des choses comme ça. Sur 67 Grands Prix, il y a eu 67 histoires de Villeneuve, vous comprenez bien que Gilles, il était, il était pour beaucoup d'entre nous une passion quasiment. Il y avait les Grands Prix, il y avait Villeneuve. Voilà, C'est comme ça que je mettrais la situation en clair. Il y avait tout le monde, le Grand Prix, et puis il y avait Villeneuve à part.
1: Deux semaines plus tard, Gilles arrive sur le circuit de Zolder, en Belgique. Sa femme Joanne n'est pas avec lui, parce qu'elle est restée à Monaco pour la communion de leur fille Mélanie. Certains témoignages disent que Gilles était encore en colère, alors que pour d'autres, il était normal, sauf avec Didier Pironi, à qui il ne parlait plus. Jean-Louis Moncet, qui encore une fois était sur place, en Belgique, a vu Gilles cette fin de
4: semaine-là. Il n'est plus resté la parole à Didier Pironi, c'est ça, c'est certain il avait décidé qu'il ne parlait plus, et quand il décidait quelque chose, Gilles, on a une expression en France hein, qui dit, quand il l'a dans la tête, il ne l'a pas dans le talon. Donc ça, c'était sûr que c'était fini. Terminé à tout jamais. Il n'y aurait pas de tentative. Mais il était, moi je crois, normal. Je l'ai vu normal. Pas gay, hein Normal. Mais vous avez quand même une version importante, qui est celle de Moreau-Fargueri, qui aimait beaucoup Villeneuve, le directeur technique de Ferrari, et qui n'a jamais hésité à dire qu'il était sombre. Pas en forme, Enfin, pas en forme pour pas conduire un truc comme ça, non sombre.
1: Le samedi, aux qualifications, les Ferrari ne sont pas très rapides et Gilles ne fait pas mieux que le huitième temps. Mais surtout, c'est la première fois de l'année que son équipier pironie le devance. À la fin des essais, Gilles a déjà usé tous ses pneus disponibles pour les qualifications. Pour que vous compreniez bien, les pneus de qualification, ce sont les gommes les plus tendres, qui adhèrent très fort à la piste, mais qui ne fonctionnent pas longtemps. Un tour ou deux, pas plus. Et une fois que la fenêtre d'utilisation idéale est passée, le pilote ne peut plus améliorer ses chronos. À ce moment-là, Gilles avait déjà effectué tous ses tours rapides, donc l'équipe Ferrari lui fait signe de rentrer au puits. Mais fidèle à son habitude, Gilles ne rentre pas au ralenti. Il roule à toute vitesse. Est-ce qu'il est en colère ou frustré de s'être fait battre par Didier Pironi Est-ce qu'il roule très vite parce que c'est ce qu'il a toujours fait En tout cas, il est lancé à pleine vitesse, dans une grande courbe à droite, quand il rattrape le pilote Jochen Mas. Il vous est sans doute déjà arrivé de marcher dans la rue avec quelqu'un qui arrive en face de vous. Et quand vous faites un pas de côté pour l'éviter, la personne fait un pas dans la même direction que vous. Et bien c'est exactement ce qu'il s'est passé avec Gilles. En arrivant à la fin du virage, Gilles voit une voiture sur la gauche, donc il tourne son volant pour aller vers la droite. Le problème, c'est que Jochen Mass, voyant arriver une voiture très rapide, s'écarte lui aussi à droite pour laisser la meilleure trajectoire à Gilles. Et comme les deux pilotes prennent cette décision au même moment, Gilles ne peut rien faire pour éviter l'accident. Et tout de suite, tout le monde comprend que c'est grave.
4: Moi, j'ai vu des gens dans les stands éclater en sanglots éclater sans ou des photographes, des choses comme ça, parce qu'on a compris tout de suite quand on a vu le saut qu'il avait fait, on a compris que c'était Vini.
3: Samedi 8 mai, lors des derniers essais chronométrés à Zolder, Belgique, dans une courbe prononcée, Gilles Villeneuve ne peut éviter le bolide de Jochen Mass. sa Ferrari s'envole littéralement, le Québécois perd son casque, son siège cède, il est éjecté de sa voiture en folie, s'écrageant lourdement contre la clôture. Partout, c'est la consternation. L'intrépide Berthelet venait tout juste de quitter les puits en trombe afin de tenter de gagner quelques précieuses fractions de seconde à la toute fin des dernières qualifications. « Mais la mort était au rendez-vous. Massage, cardiaque, respiration, bouche à bouche, n'y pourront rien. »« La nouvelle se répand partout à une vitesse folle. »« Johan, resté à Monaco, se précipite à Zolder grâce à un appareil mis à sa disposition par l'aéroclub de Monte-Carl. »« Il est transporté à l'hôpital de Louvain. Son décès y sera constaté quelques heures plus tard. » Le lundi soir, son corps arrive à Dorval, à bord d'un de avion des forces armées canadiennes. Une foule de journalistes assistent à la descente du corps, qui sera transporté à Berthierville, où il sera exposé, dans la ville même qu'il a vu grandir, qui a assisté à ses premières armes en compétition.
4: Non, non, ça a été terrible. Ça a été, mais attendez, alors je vous fais une confiance. Moi, j'ai mis un an, une saison complète à me remettre de, 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 de sa mort. Une saison complète tellement ça avait été... C'était un copain, hein. Et donc, et voilà, on, on l'aimait pour tout ça. Il m'avait promis un truc formidable. On ira faire une cabane à sucre. C'est une chose qu'on n'a jamais pu faire. Qu'est-ce qu'on voulait faire On et ish. Voilà, il avait disparu, nous c'est quasiment orphelin. Voilà, ça, ça c'est sûr que c'était vraiment c'était vraiment très dur. Le Grand Prix a été sombre d'un bout à l'autre aussi du week-end et après, et tout, on se souvenait encore de ça. On se
1: Le choc est immense, dans le monde de la Formule 1, mais aussi au Québec, où Gilles était devenu le chouchou du public. Toutes les personnes à qui j'ai parlé se souviennent précisément de ce qu'il faisait quand ils ont appris la nouvelle. Et quelques jours plus tard, une foule immense se rend à Berthierville pour lui rendre un dernier hommage.
3: « C'est le calme. Le mercredi 12 mai, la ville est littéralement prise d'assaut par les gens qui veulent assister au service funèbre. Des personnalités de tous les milieux, des représentants de Ferrari bien sûr et d'autres écuries de F1, des Jacques Lafitte, Jackie Stewart, Jody Schechter et autres sont là à ce dernier rendez-vous. Les funérailles toutes simples, en dépit de cette foule nombreuse, se dérouleront à l'église paroissiale de Sainte-Geneviève de Bertiville en présence notamment du premier ministre du Canada, M. Pierre-Éliott Trudeau, du premier ministre de la province, M. René Lévesque, du maire de Montréal, M. Jean Drapeau et l'ombre d'autres invités de marque, et devant l'exiguïté des lieux, la foule doit demeurer à l'extérieur du temple. Personne n'a quitté sa place en attendant la fin des obsèques. On se presse toujours autour de la petite église ancestrale. Joanne Villeneuve, au bras du premier ministre Trudeau, quittera l'église, suivie d'un cortège recueilli, silencieux, qui est allé accompagner Gilles à son dernier repos. Le corps du réputé Berthelet devait ensuite être incinéré à Montréal. Pour ce balado, j'ai
1: parlé à une douzaine de personnes. Et je dois dire que c'était très difficile pour moi de parler de la mort de Gilles avec ses proches. Certains ont préféré ne pas l'évoquer, ce qu'on peut tout à fait comprendre. D'autres m'ont redit à quel point il a compté pour eux, certains ont même pleuré. 40 ans après sa mort, ça montre à quel point Gilles était important dans la vie de ceux qu'il a rencontrés. Mais la mort de Gilles, qui était un sportif connu dans le monde entier, était aussi devenu un événement politique. C'est le journaliste régent Tremblay, qui était dans le stationnement le jour des funérailles, qui m'a expliqué pourquoi.
0: J'ai une image que j'ai jamais oubliée. C'est drôle, c'est euh, au funérail de Gilles Villeneuve que j'ai perçu à quel point l'espèce de conflit euh, Québec-Canada, jusqu'où ça allait. Parce que René Lévesque était arrivé au funérail, parce que les deux premiers ministres étaient là. René Lévesque était là, puis il était arrivé avec des souliers Willabies, complet cravate, mais pas sûr qu'il y avait une cravate. Alors que Pierre-Éliott Trudeau était arrivé, l'air d'un grand seigneur, et à la fin des funérailles, Trudeau s'était littéralement garroché, puis il avait accroché le bras de la veuve éplorée. Il avait sorti de l'église, avec euh, Johan Villeneuve accroché à son bras et l'image du père de la nation qui réconforte veuve.
3: Joanne Villeneuve au bras du premier ministre Trudeau.
0: Ça a fait le tour du monde, ça. Et en tant que indépendantiste, séparatiste, nationaliste, j'étais en calvaise après René Lévesque de laisser entubé comme ça. C'est drôle, hein? c'est ça les images
1: que j'ai. Quand on sait que Gilles aimait les choses simples et n'appréciait pas vraiment les manœuvres politiques, c'est un peu paradoxal. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'avec la disparition de Gilles Villeneuve, la Formule 1 venait de perdre un de ses pilotes les plus emblématiques. Le Québec perdait aussi un de ses plus grands ambassadeurs dans le monde. 40 ans plus tard, personne n'a oublié Gilles, qui est entré dans la légende de son sport. Beaucoup de pilotes décédés en course ont été oubliés au fil des années, mais pas Gilles. Peu importe qu'il n'ait gagné que 6 courses ou qu'il soit monté sur 13 podiums, son héritage va au-delà des chiffres et des statistiques. Et puis il y a son fils, Jacques, qui va accomplir ce que son père n'a pas eu le temps d'achever, et ça, c'est assez extraordinaire. C'est unanime, Gilles Villeneuve est entré dans l'histoire de la Formule 1. Mais comment est-il devenu une légende
4: Ce qui a fait sa légende, c'est son pilotage. Et ceux qui adoraient le pilotage des Formule 1, c'est-à-dire le jusqu'au boutisme de certains, je dirais, euh, chevaliers d'acier de la Formule 1, eh bien c'est de tout cela, c'est Gilles qui ressort en premier.
1: Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui Ça. C'est dans le prochain et dernier épisode d'A la Poursuite de Gilles Villeneuve. Je m'appelle Julien Amado. J'ai écrit et animé ce balado à la Poursuite de Gilles Villeneuve. Dans cet épisode, vous avez pu entendre des archives originales de TVA, des archives de Radio France fournies par l'INA et aussi une reconstitution maison du Grand Prix d'Imola faite par mon réalisateur Bastien. J'aimerais remercier Philippe Séguin au montage, Bastien Gagnon La France à la réalisation et avec qui j'ai fait le scénario, et bien sûr toute l'équipe du guide de l'auto et de Cube Radio.